0: 来，手机订阅制真的来了。不过，居然不是在 iPhone 14的发表会上由 Apple 推出，而是在台湾电商上出现了这个服务。你只要每个月花 1,500 元哦，那就可以每年换新的 iPhone。到底是哪一家电商这么的冲动？到底这个服务又造福了谁？我们等等告诉你。不过，购买手机的方法那么多，分期付款或是搭配电信门号都是很好的方式。而且更重要的是，这只手机的最后拥有权就是你自己。但是订阅制，你每个月付的钱虽然不多，整体摊提下来真的划算吗？更重要的是，手机最后到底还是不是你自己的、啊？欢迎收听科技酷酷嫂，我是乔治，我是 Kissplay， 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大。梦想因为科技而实现，科技新知、三 C 潮流、网路世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫<音樂>。好了，首先我们先欢迎乔治归队哈。那乔治这两个月因,因为家事繁忙啊哈，那我请假了一阵子哦，也没有一阵子。居然是快两个月，个月可恶！<对><笑>好啦，而我这两个星期其实也还卡到蛮多工作，所以节目暂停了大概两三次嘛。而且我们自己也不是在准时在礼拜四上发表，<笑>而是在礼拜五哦。拍拜四，礼、哦、对，不过、呃、对，希望我们之后就可以回到,回到正轨了哈。那是是是所以乔治，快跟那个很久不见的听众打声招呼啊！嗨，<笑>大家好久不见，我是乔治，回来了哈，回来真好。嗯 okay. <笑>好了，那我们在这期节目之前啊，刚好我们的老朋友那个风恋情》啊，有一则留言啊，跟我们今天的主题其非常的相近啊，那我们就让旷客很久的乔治帮我们念一下。<笑>好，回复风恋情》啊，风恋琴的问题是说，呃，他的主题是订阅式服务啦。他说，我目前想到就是 Spotify 跟 Netflix。那他特别要讲 Netflix， 呃，的确有时候会想要说先不要续订，但是每次每当这么想呢，就有一堆想看的片单出来，<笑>然后就这样一直续订下去。<笑>他觉得优质的内容提供才是最重要的，就跟科技酷酷扫一样，啊、最后一句才是重点。嘿<笑>，把我们跟这个 Netflix 放在一起，但是我们没有收费啊。哦，对。其实这个很有趣因为我刚好就是在聊订阅制的那一集的时候，嗯、然后后来空了三集还是四集这样子，嗯嗯然后结果我们节目又重新再开始，嗯，没想到还是订阅制、欸。我觉得订阅制这个话题其实延烧了蛮有一阵子、欸。其实我上一集聊的啊，就是说订阅制这么多，大家其实是已经有一点点厌烦，而且后来就会发现说。呃哎，我这订阅字虽然每一个订阅字都便宜便宜，这样几百块几百块啊，或是顶多像 iPhone 一两千块哦，这样就定下去了，好像没有一次花到大钱。但是后来你就去 review 你账单的时候，发现，我靠，这么多这么一小笔一小笔全部累积起来，积沙<笑>成塔。就是比我每个月那个花的钱还原本花的钱还要更多，到底、欸、怎么回事？之前讲的是积沙成塔，今天要讲的这个是一次就是大笔的吧？今天讲这个也不算是一次大笔的，我觉得相对比较大一点啊,啊，相对比较大。如果嗯也没有，嗯、如果你是要跟 Adobe 的那些服务来比，我觉得这个算小的。Adobe 哦。差不多。Adobe、啊、的那个 Illustrator 啊，那个、呃、那个订下去也很贵呢、欸嗯。差不多了，差不多了。好了，哦、其实差不多都有对？<笑>好啦赶快告诉听众今天主题是什么了。<笑>我就说今天要讲的是手机订阅制。嗯、对、嗯，大家还记得之前有讲过这件事吗？对不对？这个真的出来了，不过居然不是 Apple 发表的，而是台湾的电商。哎，我记得你之前在呃 iPhone 十四发表之前写了一个文章嘛，哈，当时你就有预测到说，除了 Apple 自己发表订阅制之外。电商也有可能会发表，你当时是怎么想到这件事情呢？我这这个事情，我觉得其实今天还发生另外一件事情，就是说在我们录音前大概几分钟，我们今天是 9, 今天是九月九月十五号星期四，我们的录音是晚上八点要录音，结果大概七点多就来了一个新闻稿，就是这家电商，哎<嘿>，他就更新他的那个服务方案，结果服务方案呢？跟我脚本里面写的建议他们要推出的方案一模一样，所以到底到底是你未卜先知，还是他们有派什么人到你的电脑里面去找东西？我觉得我电脑被害了。<笑>其实我其实还蛮讶异 ，Apple 居然没有推出这个东西哦，嗯、就是那种订阅制哦。因为我们其实之前其实有聊过、啊，就是 iPhone 订阅字其实对于 Apple 本身的销售量，它的成长一定会非常非常有帮助，因为它是刚好命中了一个缺口。那至于是什么缺口，我们等一下会讲哦。嗯,嗯不过我当时其实会写那篇预测电商会发表订阅字这个文章哈，其实。我原本也没有写这篇文章，但是刚好我那天刚好有空，你知道吗？然后我就想说，哎、嗯欸，在发表会上找个相关议题啊，蹭、啊、一下热度，你知道吗？那我就在、就是在思考一下怎么写这篇文章的时候，就在想说啊、哦，因为我都一直觉得 Apple 真的会发表订阅制，嗯、那如果真的 Apple 没有发发表订阅制的时候，那到底还有谁应该要推出这个订阅制？我想来想去。哎，就电商嘛，不然还有谁啊？嗯、对啊，嗯嗯、因为谁都不适合啊。你说电信业者不适合，因为他们这样子会哦，跟他们的资费方案是有冲突的。嗯，对。然后其他的那种呃，比如说直营店啊，那个我觉得也不太适合，因为他们本来就没有建立这种所谓订阅制这种扣款的服务啊，比如说分期的那种服务，嗯、那其实线上的服务器并没有那么完整，而且由他们来建的话，有些东西没有那么的。方便，也就是说，对消费者来讲没那么方便，嗯嗯所以我想来想去，哎、欸，就应该是电商了哦。那其实电商其实是消费者还蛮习惯消费平台啊、哦，尤其就是在 COVID-19 那个期间啊，现在也是这个期间哦呵呵，还没有还没有过，反正就是前两年啊，大家开始养成那种依赖电商的那种感觉啊，就是我们买什么东西啊，就电商买买卫生纸，电商买买泡面，电商买，什么都是电商买。对呀、啊，所以那电商的优势其实它就有一个很方便啊，跟多样的那种付款的管道，嗯、你可以用什么 Samsung Pay 也可以啊、嗯、，Apple Pay 也可以啊，嗯、分期付款也可以啊，巴拉巴拉一大堆都可以啊，或者说像像像这我们、呃、类似订阅这种分期付款机制啊，它早就已经都准备好了哦。嗯嗯。然后加上它其实算是有一个非常快速的物流，哎，这个我要打一个问号啊！快速的物流，<笑>物流不是它的专长吗？啊，物流是？<就>你那我前一阵前一阵子就是物流很忙的那那阵子啊，嗯、然后不是有一家电商就是二十四小时变成两百四十小时，嗯、对,對，<笑>这好针对性哦，对对,對。<笑>好啦，其实这准备好早就已经准备好的那种机制啊、哦，其实就稍微修改一下，或者说加上一些服务，就可以让这个订阅制直接上线哦。对对对，那。我觉得台湾电商中其实有好几家是那个 Apple 的授权线上的一个经销商哦，那、嗯、像是 PC Home 嘛，雅虎购物嘛，然后有另外一家什么 U D A 那个倒掉了，<对>然后另外一家什么 E T m a 那个看起来有点小，我不晓得他在卖什么，<笑>我去逛了一下就嗯好了，我回到 PC h o 或是 m o 比较好这样子。哎，所以 MoMo 没有受那个 Apple、哦、没有，我我有点讶异 m o 竟然不是哎。所以你去看那 Apple 那个授权线上经销商里面，就是 PC Home、雅虎，跟我刚刚讲那个比较小的那两家。嗯,嗯,嗯所以我，我我在怎么想，就是说 PC Home 会推吗？应该要雅虎、ah、吧，因为雅虎、ah、至少至少感觉里面的人比较稍微年轻一点点。我不知道哎、欸，我觉得不相上下吧。其实我，对我真的觉得这两家都<笑>都还蛮传统的。所以，我在想说。哎，这两家怎么想都不可能会推出这么新潮的但是又默默推出又不太合理，你知道吗？因为不是授权经销商，<对>你一定不可能第一时间拿到那么多货，所以可能性就很少了嘛。对，嗯、结果最后发表，妈天啊，原来是 PC 好美、欸，所以他宣布的时候我，我说我靠，但世界怎么了？真的，我觉得因为 PC o m 最近一阵子，大家有看新闻的话，他一直都在火线上啦。」但我觉得也不是什么大事情，你知道，就是。反正就是一些一些一些新闻事件这样子，然后后来又是那个网网页的事情，其实我都觉得不是什么大事情。那如果他们要推出这个，我想应该也是准备了一阵子吧？为什么没有赶快拿出来压他们的那些负面新闻？我我是不是太知道。不过就是说连一家这个我们讲说连连那个什么购物网站，它的界面都弄得不够亲民的这这种电商，他居然会想到要来推出这个手机订阅制，嗯，这不可思议，这真的是同一个团队吗？<笑>所以，我想他们应该很清楚这件事情要怎么做吧？他们推这个订阅制，他们有没有算过对自己的好处是什么？哎、欸，其实据我所知啊，他们团队的那些什么策划啊、什么什么企划长啊或者什么之类的，都很年轻，然后也都很有想法。嗯嗯、我我我，据我所知是这样子啊。但是、嗯、但是，但是所以跟网页应该不是同一批人呢、啊。我不太知道，<笑><笑>我不太知道他们做<笑>他们里面到底发生什么事情。总之，我觉得一个。他们里面就是一个冲突感很让我觉得很大的，明明就是有一些人就是很创新、很有冲劲这样子。那你刚刚说为什么不早点拿出法宝来，就是订阅制这件事情？因为 Apple 才是每一年就是手机界最大最大的子。所以你是说它要等发表会之后才能做这件事情？一定要等发表会之后才能做这件事情？对，因为就是他们呃，如果他是是那个授权的经销商，他们一定也会有一定的一个法规，嗯，就是一定要签 NDA， 对，那签了 NDA 之后呢，那其实像是我之前曾经在呃，那像是德仪、数位啊，或是 Studio A， 嗯，那他们有一个更早之前的在开卖手机的时候，他们里面一定要开始装潢，就是要改成 iPhone 十四的布置，可能在半夜的时候就要进厂去把那个。iPhone 14摆进去，嗯、但是呢，他们那时候玻璃上一定要贴黑布，嗯嗯、所以如果你让那些消费者直接从玻璃外面看到里面摆的新的 iPhone， 那拍照下来上传到 Facebook 或是哪里的社区网站上去，嗯、那家就死定了，嗯嗯嗯嗯、对，会被罚到炸，嗯嗯、所以 P c 用一定也是要在那个就是手机发表之后，才去宣布这个东西。嗯、那它的宣布时间应该是。呃，手机就是凌晨发表嘛，然后他一早就开始举办这个记者会这样子。哦、但是他有先预告说他有一个重磅消息要宣布啦，那只是大家都不晓得是什么消息啊。对，但而且是选在 iPhone 发表是凌晨嘛，他就是在过后早上举办发表会。我我想说，哎，要死了！那举行发表会那天全部都是 iPhone 的消息，你 PC 用跟人家凑什么热闹？嗯嗯想想，嗯，该不会就是 iPhone 的消息吧？嗯、<哼>对，对，但是我那时候也没想太多啦。哦。所以我，我我我觉得，其实我一开始跟你想法一样啊，就是，呃、欸，这些他们传统的电商推出订阅制，就是有点很违和这样子哦。嗯嗯但是我后来也有仔细想想，就是说 ，P C O 还真的应该在这个时候推订阅制哦。嗯嗯那毕竟之前就是事情太多了、啊，你刚刚讲的一堆事情嘛，哦，那加上。还遇到我跟先前刚刚我记得讲到，就是物流很繁忙，嗯，那种 PC 用二十四小时被笑称叫什么 PC 用二两百四十小时，哦。<笑>我觉得他整个就是气氛是超级低迷的、啊。我觉得的确是应该要来一个形象转变的一个新闻点啊、哦，对，所以我觉得这个时机点真的还蛮刚好的，对对，说不定他们前面的故意是故意的在那。那个是铺梗，铺<笑>梗，然后铺铺很低迷，突然蹦就起来，这样子。好莱坞电影是不是<笑><笑>套路太深了？脚本写好，套路很深，这样子。<笑><對>啊哦、好，好了，那我们刚回到那个主题啊、哦，就是说电商推订阅字到底有什么好处、哦？那我我觉得之前我们应该有提过了、啊，就是说他们可以哦、呃，就是借此获得很大的一个新用户的一个注册，因为你可能就是。推了这个订阅这的时候呢，大家哎，欸、很多没有加入 PC Home 的人，或是一些学生族群或之类的，哦，他们都还没有加入 PC Home 这个比较传统的电商。我在强调这个，它、哦、真的很传统啊！我们不然为什么？<笑>它就是传统嘛、啊。你现在是要拿对比的学生跟传统的学生，要他们加入传统的电商？对啊，听起来很违和、啊道。对，我就想說学生应该好像都在虾皮上买东西。对啊，现在应该是这样。对对对，所以大部分在下批买东西人啊，突然间哎 p c 用有这个服务，哎，不错啊，就加入了嘛。对，不得不去加入，<笑>这听起来也不是很好。不得不去加入，比起不加入要来的好多了，这是真的哦。啊、所以它可以得<对>获得获得很多的新用户嘛，对不对、哦？是是是没有。所以它每一年，因为你订阅是每个月要付款嘛，所以它可以带来一个很稳定的一个营业额，就是一个鸡仔的那种概念，你知道吗？哦，因为我觉得订阅制这个应该是。有不少人需要哈、哦，那再加上第二个，就是我刚刚讲的 ，Apple 就是一个自带光环的一个自带流量的一个呃产品啊、哦嗯、，iPhone 14嘛哦，嗯、所以呢，它如果在这个地方打出成功的一集哦，那后续在其他比较昂贵的手机啊，嗯、比如说像三星的折叠机嘛，或是它明年应该是三星会推出什么 S 二三系列的嘛哦，嗯、我觉得都可以比照这样的方式去办理，然后去直接去跟品牌他们去谈这件事情。那再来啊，就是说哦 ，iPhone 10是订阅期满之后呢，在订阅的那个新机的消费者啊，归还手机领取 iPhone 15， 继续订阅之后，那这些收回售手机啊，经过你这些整理整新之后，你可能可以用更便宜的订阅价格，可以让这个手机继续赚钱，或是直接把它卖断，或是说整新完之后呢，卖给其他的消费者，嗯，哦，就是出售整新机这样子哦。那我觉得这个其实都是一个很好的方式。但经过仔细的价格设计之后，其实所收到金额啊，一定会比那原本手机价格更高了哦。那我觉得这一次不可能会发生在同一个消费者上，所以无论品牌或是平台啊，都绝对可以去赚的比那个哦之前单卖手机要来的多一些这样子哦。嗯、那消费者其实也可以用比较没有压力的方式取得新机啊哦。所以无论对品牌、平台和消费者，我觉得都可以获得他们的一个期待跟需求了哦。嗯、那当然，我觉得最重要一点啊。就是这个是 PC 用转变形象的一个契机，对啊对啊。不过我先说一下那个费率部分好了。我是看到说这个订阅制每个月的金额最低是一千五百三十四啊，订阅最低规格 iPhone 十四的这个价格，等于每年要付一万六左右。嗯，那这个手机原本的价格是两万七千九。嗯，对，也就是说你如果用订阅的，其实一年你要换。是蛮划算的，对，看起来很划算，对，对看起来蛮划算。但是我想到说，很多人换手机的时候都会把手机卖掉嘛，就像刚刚我们说，它也可以变成是整新机嘛。嗯，那这个脱手价格如果好的话，其实大概也可以到八成，对不对？差不多哎，七成八成，我觉得如果状况很好的手机，保护的很好的，我觉得八成甚至八成以上都有哎。所以这两个价钱比较起来，订阅真的有比较划算吗？绝对没有啊。对啊，绝对没有啊，完全没完全不划算啊。如果你真的是会呃，你已经有习惯，就是说你会自己上网卖手机的朋友啊，对啊我觉得订阅制对你来讲完全不划算，绝对不要去订阅，因为你价格相较不起来啊，就是你自己卖手机就可以卖很多钱的啦。然后如果你以那种呃 P C 上这种这种订阅制来讲，你看你还回去的时候，你这样。算起来大概五成左右而已哦，它大概等于是有点像是回收价五成的概念这样子。嗯嗯，所以就我觉得就不划算，所以你这种人你真的不用去考虑订订阅制哦，那你就去考虑买断的就好了。嘿，不过这种人就他很会保养手机啊，對,对对，你就很会很爱洗手机的人，或是你真的是很会卖手机的人。这种人应该不多了，<笑>我觉得不多了。但事实上，就是有一大群人啊，手机用完之后根本就不会卖掉，而且留下来也不想要做什么。对，然后就是买了新机之后，旧机就一直放着。嗯，对。那当然，他们有些人是碍于一些理由没办法卖，就是说你可能就是一个公司老板，嗯，那你自己丢上网卖，就总觉得有点奇怪嘛。你公司老板自己丢上网卖，有什么奇怪的？不是你，你如果是一个比较有头有脸的人，你想后哎换手机，你还把这个东西丢上网卖，你是,是没有钱。的。他可以交给他儿子去卖啊，他可以教他什么秘书去賣、啊。类似这样，所以所以你变成要用这样的方式去卖，那有什么困难呢？不是，那那你儿子真的会卖吗？<笑>这是一件很麻烦的事情，你你当然可以找到很多理由、很多路线去说找人家去卖啊。找谁卖、啊？卖手机这件事情也蛮专业的你必须要够内行，<是>然后知道门路，是不是？你有卖过手机就很麻烦，我等一下会跟你讲、嗯。好好好，我自己卖过手机，我觉得麻烦要死。<笑>好，就是说，如果你有办法卖，你会卖，那你就不要去做订阅制、嗯。对对对对对。但大部分人其实你就是不会卖，<对>不知道怎么卖，<对>所以你就一群人可以考虑订阅制、啊。然后，所以我觉得，哦、呃，这这些人其实里面又有包含很多人，就是每年就想换新机的人哦。对对所以这整个族群啊，虽然说，哎，可能呃一个。除了又除嘛，但是看起来这群人应该不太多，但其实事实上这个族群数量真的不少哦，所以我觉得就开启了我们刚刚前面你讲的一个缺口，对，可以让订阅制哦，然、哦、后找到这个缺口，就是找到这群人了，那这群人就会来去跟你下订阅制的这个单，所以我觉得这个东西刚好从那个非常多方式中，譬如说我们像现金购买啊、分期付款啊，或者说搭配自费方案的购买中间，这看起来好像是已经很完整的一个买卖方式了。结果哎，嗯、没想到还有一个破口，真是让我觉得有一点点特别哦。嗯嗯嗯这也蛮有趣的哦。那但是呢，其实像是我们刚刚直接讲直接买断这种方式哦，他要取得下一代的新机的时候，你变成说你要跟大家重新排队购买、哦、那如果你错过了排队购买的时间哦，譬如说我像您看到小旭有贴啊，就是说他好像就晚了几天买，嗯、结果要等到十月还是十一月才能拿到手机嗯嗯嗯。对，所以这个等很久才能拿到新机，这对于立刻想要有新手机，然后来去修 h o w 的人，怎么可能受得了哦？但是我觉得这个非常目前就 iPhone 才会有了哦，所以这个切入点，我觉得对于这个热爱 iPhone 的消费者，我觉得是好处蛮多的。那你在等新手机的时候，旧手机还是可以用吗？它应该会有一个设计一个交接期吧？它那个约是一年一期，还是说一个月，还是说它它的那个平？率？我猜，我猜应该是要，比如说我。要发表过后，就是说，因为你要拿到新机之后，你旧机才有办法把资料传到你的新机上嘛。嗯、所以它一定会有一个交接期。那这个交接期，它到底会算一个月呢，还是算十天呢，或者是怎么算呢？嗯、那这个东西我没有仔细去研究过，但我觉得有可能是会要你再付一个月的钱哦，就你还是得付啦。对对对，因为你要手机转换嘛，嗯嗯嗯嗯除非你有一个很好的机制啊，就是。马上拿，马上转完，马上当天就让他收回去这样子哦，还是会需要有一个交接的期间。对对对对，嗯、哼哼然后刚刚我有提到那个卖手机是不是真的很麻烦哦？嗯、然后我自己有卖过，我真的觉得超级麻烦。第一个你要先有管道嘛，那最简单的管道就是二手手机的回收商，这个超方便的，你只要拿过去之后呢。他会去帮你评估一下你的二手手机的状况，嗯、然后可能开机检查一下，然后看一下屏幕有没有刮伤，你的旁边的外壳有没有刮伤。嗯、然后看完之后呢，然后看一下你还没有保固，嗯、然后评估完之后呢，他就可以去收购。嗯、但是呢，他收购的目的是什么？收购目的就是要再卖出去，所以你被收购的价格呢？大概是市面上的二手价的七成到六成而已，所以其实大概就跟 PC 用回收的不会差太多。哦，那这是二手手机商的哦。那我觉得这个价格就就很不漂亮了哦。那但是你自己贴上网卖，你会一定会遇到非常多的问题。例如说，你要买卖的时候溢价。那我我是学穷学生，你可以算我便宜一点嘛，我是你的好朋友，你可以算我朋友价嘛。好朋友还这样子买啊？<笑>对，反正你就总有遇到这种问题，那你就弄,弄得心情非常的不好。嗯、对，那这个东西就就是第一个问题，再来就第二个问题。我觉得这个是非常烦的，就是说买手机的人在使用之后遇到了问题，才回头找你处理。嗯，我说我已经手机卖你，你当初也检查完了，你为什么回头找我？然后他就会说，我就遇到问题了嘛，这一定是你刚刚一开始就有个问题，然后你没有告诉我。嗯、我说那你不是不是已经检查完了吗？但是你没有告诉我，你就要负起责任啊！这会毁别料，对对，这个是非常麻烦的事情哦。你遇到的那种，你像是你直接卖到二手手机回收商，当、啊、你卖他卖出去的人，你不会知道嘛？他也有问题就找二手手机回收商嘛。但是你如果是你自己卖掉，你自己要处理这个问题哦，处理这种情绪，嗯，然后还有种种的沟通问题，我觉得这个是非常麻烦、非常浪费时间。我遇到非常多次，嗯，所以我就会说这种。方案就是针对那个怕麻烦的人所设计的一个非常好的方案。哎，那如如果在订阅期间这个手机坏了、啊、或是丢掉了，嗯嗯、像我我就蛮害怕这件事情的。哦，对啊，这这个是要赔、啊。对，我一开始也觉得，哎，对啊，那订阅制手机不见了要怎么处理？对啊。或者想想，哎，对，保险就好了啊。啊，对、哦，他都有。对对对，嗯，所以他这是 PCOM 的订阅价格里面是含有保险费这件事情、啊、哦，应该的，应该的。所以，所以，嗯，这个。嗯包含在里面啊，所以它的保险其实方案还蛮算蛮贴心的、啊，嗯、就是说你的手机掉了，嗯、甚至被卡车碾过无法维修啊，你就像手机掉了，你去取得什么报案三年单之后啊，嗯、你最高只要付两千五百元，啊、那你就可以再去拿到一只整心机，不用赔整只这样子，因为有保险。那如果你很想看到手机被卡车碾过，你就可以准备两千五百元就去压，是这样吗？<笑>不是啦，就是一个人，<笑><笑>对，反正听起来门槛不高。<笑>不过这个服务只能一次哦，对， oh. 你不能不能没有办法无限多次，就是说我今天被压了，明天又被压了这样子。Oh. 好，好了，但是希望大家不要做这個无聊的事。<對>我随便讲了，嗯嗯，哎<笑>、欸，但是如果说下一代的 iPhone 它其实并不是那么好，嗯，那我不想换的话，我留着继续用旧的这个可以吧？好，这个就是。其实我原本写的脚本是，我先念一下我原本的脚本。我其实原本是没有看到这个续租旧机的服务啊，就是继续租第二年的服务啦。那其实我当初一开始也认为应该要推出两年租期的服务。嗯，不就是在录音前，我一开始我讲的录音前就看到那个 PC 用突然就发出新闻稿，为什么在我录音前发了？其实其实这个方案就是跟我前面讲的一样啊，就是我就怀疑他们有入侵我的电脑这样子哦。这很毛，你知道吗？好，那我我稍微介绍一下他们推出这个新方案，我觉得有点厉害。就是我也觉得里面的那些策划人员其实头脑还蛮灵活的，所以我觉得这是一、嗯、一步好棋啊，对哈、哦。嗯嗯嗯好来讲到那个一年后到期之后，它其实可以有你要继续订阅或者你不要订阅两种方式。嗯，那如果你要继续订阅的话、哦，哈，那你可以有选择三种子方式，一种就是哦，我们刚刚一开始提到的嘛。你就一年一年租下去嘛 ，iPhone 十四接下来就换 iPhone 十五、iPhone 十六、iPhone 十七这样子哦。对。然后第二种方式呢，你可以留下 iPhone 十四，也就是买断，嗯。然后，但是你还是可以继续订阅下一代手机，嗯。那买断的金额呢？它它其实会有一个价差的一个表格啦。那你大家可以自己去参考了。那第三种呢，就是我要讲的推出两年期的一个方案，嗯，也就是延长租约。那在第二年开始啊，它的租金啊就会变得便宜非常多。嗯,嗯，那像是我们刚刚之前提到那个 iPhone 十四嘛，那第一年的话是一千五百多嘛，哦，那第二年啊就降到一千一百多，将近差不多一千两百块这样子哦,哦,哦。反正这店年开始就是降价这样子，我觉得哎、欸，对啊，应该是要这样子，因为店里手机旧了嘛，租金就要比较低一点嘛，嗯嗯所以我觉得非常的合理。哎、欸，这样不错哎、欸，对，对用户来讲多一个选择啊。对，所以到时候会不会有租第三年的呢？嗯，大部分手机也不用到三年吧。你啊，我我是少数人啊。好了<笑>，我觉得我,<笑>我,我,我真的觉得，差不多两年了，应该是差不多。嗯、对啊，对,啊對，因为两年大概换一次手机，我觉得算是一个还不会太奢侈的 t e m p l <笑>你这个天龙人，我我不一样啊，我、嗯、我两个月就换一次手机啊。对啊，因为我是工作需求，所以我可能手上同时会有三五只手机这样子。不是啊，因为市面上有这么多新的手机一直在那边诱惑你啊，对不对？哦、然后身边人都换了，啊就是、自己觉得没有换的怪怪的工作啦，所以我必须必须得。得我不是说你啦，我是说我是说一般上班族之类的。对啊,对啊，大概一年换一只，我觉得是一个很好的 tempo。对啊，所以我觉得这几个方案下来我，我觉得嗯，没败。不错，不错。Hey, 所以我觉得这个 P 加这是那个第二波的计划算是有诚意的啦。对我觉得这个他们这一手真的是，哎、嗯，你知道为我后来也想想一想说，为什么他不第一次在宣布的时候就把这全部方案全部讲完了？因为他延续新闻热度。哎<笑><笑><笑>，这个公关是做的很好啊。我我觉得应该要，因为你第一次如果把这么多的方案弄出来，其实事情就变得很复杂。但是你有了第二波的说明之后，补充的说明，大家已经有一个礼拜去消化订阅制的这个服务之后呢，那第二波才跟你讲说，哎、欸，其实我还有延伸服务哦。所以换句话说，这个新闻可能还没有结束哦。在我们现在对这个时候之之后，搞不好还有还有什么新的要一直要抖出来，还不知道，<笑>不知道，反、哦、反正反正 ，anyway， 就这样子。然后然后我看到新闻稿，他说哦，他的订阅制的第一波，嗯。就是大概三十分钟就完售了哇！所以我，我我不晓不晓得他们准备手机不够多，了，还是真的很热销啦。但我我相信是很热销啦。对、嗯呵呵呵，好，那我们这一集谈到呢，科技酷酷扫未卜先知啊、哦，其实是 KissPlay 未卜先知啦。手机订阅制真的来啦 ，KissPlay 大大精准预测到呢，如果 Apple 没有发表手机订阅制，台湾电商一定也会发表。结果 PC 他们就抓到这个机会出手了。那对于每年都想换手机的用户来说，真的是一个大好的消息啊！那另外，近来饱受负面新闻摧残的 PC Home 呢？它是否能够因此而扭转乾坤？这个还有手机订阅制的市场接受度，在台湾会继续如何发展下去？在未来这一两年呢？相信大家都会持续关注，这是非常有趣的话题。好，那科技酷酷嫂每周二四准时，哎，没有准时了哈、哦。<笑>哈哈哈哈哈！这这是派斯啦，这这这个之后我们尽量准时。<笑>我们会分享科技知识，讨论最新的科技话题，也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分、留言，给我们一点小小鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们在 First Story 上面也有小额赞助，如果喜欢我们节目，也可以用这种方式让我们更有动力制作节目。上次我们有收到赞助，对不对？对对，开心，<笑>谢谢谢谢，开心。好，那我们就下次见，拜,拜。好，下次见哦，拜拜。